0: Hello? Hello， 准备好了吗？欢迎收听 H 的第八种声音， Come on。今天要聊什么？先讲一下今天发生什么事啊！对不起，忘了打招呼了。早安、午安、晚安，不知道你现在人在什么地方，不知道你现在那边是几点，所以我们用三种不同时间的问候语跟你打声招呼。你好，今天要跟大家聊什么？应该先讲说今天我发生了什么事。我们昨天有提过说，现在我做 podcast 的感觉上就像是一个声音的记录日记，所以每天发生什么事，我觉得我可以录下来。以后我就可以看我发表的时间点，然后去追溯说啊，原来我在那一天发生了什么样的事情。今天发生的事情其实都蛮有意思的，但有的是还没发生的是预定的。今天我接受了一场 podcast 的访问，然后这位访问我的人其实曾经是非常非常知名的 YouTuber， 他是囧囧囧星人啊，我不知道。大家有没有听过他的名字？我相信应该年轻的听众朋友应该都知道他是谁。之前是专门在讲呃说书的，就是读完一本书的心得感想。在那个时代，他算是非常有流量、有声量，然后非常有名气的一个 KOL。当然，他的人生也是经历了不少的事情。透过朋友的介绍，他访问了我，一直聊到最后，一直聊到快要一两个小时之后。炯炯才透露了一段曾经我跟他之间的往事。他说，在很多年之前，我们曾经在他说是新闻哇哇哇，但我有点忘了。他说在节目上，在电视节目上，我跟他碰过面，然后大家讲话都是非常的快速，语气啊，非常的激动，快速没有停拍的那种感觉。那也许因为他是本身是做网络出身的，所以上到电视荧幕上去，他可能不是那么适应。他提醒了我一下，他说我应该是忘记了。在他当时他讲了某一句话之后，全场的气氛为之一变，就是可能有点冷掉了。然后我转过身来跟他讲过，就是面对着他，看着他的眼睛，对他可能讲了一些比较温暖的话。所以他说，他对我的印象是很深的，因为有过那件事情。我在大概二零一六一七年忧郁症过后，我之前有很多过往的事情我不太记得了，但我也很开心，很高兴听到他讲这样的一段往事。至少证明我对人还是保持着一种赤子之心，然后是给人家温暖的感觉。在接受他的访问完之后，我收到了另外一个讯息，就是从电台那边传来的，说啊，有一位主持人他想要访问我关于新书的部分。结果我发现是淡如姐吴淡如，那我当然很开心，因为我的印象中，我很怕我又记错，我印象中我应该是没有看淡如姐。见过面，然后就有人提醒我说，之前淡如姐主持过的节目，难道你没有上过吗？但我我真的有点尴尬，就是真的是忧郁症发作过后，我有一些记忆有点模糊掉，所以我不太记得我有没有上过。我的印象中里面是没有上过她的节目的。但我今天想要讲的另外一个点是，我很期待跟淡如姐碰面。我先不管每个人对她的评价是怎么样，这感觉很像是我在几年前第一次跟苦林哥。在节目里面碰面的时候的感受，或者是几年前我在节目里面第一次碰到吴若权、若泉哥的感受，因为他们都是我从大概高中时期我就会阅读他们的书本的作家，有点像是可能你们现在有一些年轻的读者，小时候看过我的书，然后一直看到我现在变变成比较年纪比较大，那我看着他们。其实，在当时候，淡如姐或者是洛泉哥，我忘了洛泉哥有没有写，他们有一个叫西代文丛的。后来我听苦灵哥在描述那个过往的往事的时候，好像是苦灵哥他把一群小说家组织起来，然后变成了一本专门在出小说的一本丛书，可能是皇冠出版社之类的，我忘记了。总之，淡如姐就是那一批人里面出来的，那里面还包括了张曼娟、曼娟老师，还有。有一位我非常非常印象深刻，他的小说真的是我超级喜欢，叫做陈佳莉小姐。但我后来搜寻，他好像没有再继续出版，或者没有再继续创作。我觉得真的好可惜，因为他写的小说真的是，我我认真要讲，就是虽然我也很喜欢淡如姐写的小说，那个时候，然后也很喜欢那个曼娟老师写的东西，然后洛神哥写的东西，苦林哥写的东西，我都非常喜欢，但。那位陈嘉莉小姐写的小说，我真的真的，她是写短篇的，我真的忘不掉，而且给我的震撼超级强，我觉得我有受到很大的影响。她可能才出了一本还两本，就是她的创作，我觉得相当可惜哦。所以我今天有一点点感触，就想聊说，要知道就是像淡如姐，像她现在在，不管是在呃演艺圈的位置，或者是说在。出版社、出版界的这个位置，或者是在这整个社会里面的位置，我都觉得他已经达到了一个相当的高度。不管他的财力，或者是他的名声，那这这这些事情，是因为戴如姐很聪明吗？对我们不能否认。我我认为戴如姐绝对是一个很聪明的人。如果你跟他聊过天，听过他讲话，他的反应之快，或者是学习能力之强，我相信那绝对是不是一般人的水准。但我也不认为绝对是聪明的人他就可以达到一定的成功，所以我今天想聊的是说，我自己曾经有过的经验，我看过的人，我碰过的朋友，他们可能没有那么聪明，也许有时候我觉得我自己比较聪明，但是到了人生的某一个阶段或某一个岁岁数，你会发现努力跟坚持其实会比天才还要强。进入今天主题了，在金庸小说里面，我个人最喜欢的角色是《笑傲江湖》里面的令狐冲。因为他那个很自我又不羁的个性最令人神往，当然我自己觉得我自己有点像啊。然而在众多的主角当中，最令人感到佩服的，应该是属于《射雕英雄传》里面的郭靖吧。如果你仔细看哦，金庸笔下的主角人物有别于另外一位大师古龙的写法。古龙笔下好像比如说楚留香啊，或者是《小李飞刀》里面的李寻欢啊、陆小凤等人物，他们都是一出场的时候就已经是。富享盛名，功夫高卓，没有人可以体会得到说这些主角背后的辛苦，或者是他们到底是经历过什么事情，如何成为这么一这么厉害的一代大侠的过程。但金庸先生的书里面，对这个部分就会有很多很多的琢磨，像是杨过如何从一个不好的出身，一路上经历过正邪不分、离经叛道的遭遇，最后却成为了一代宗师。但杨过毕竟他是个绝顶聪明的人啦、啊，或许就好像是楚香帅那样。天赋异禀，而郭靖这个从蒙古来的笨小子，就真的让人家体会到说，努力跟坚持也有可能达到成功的境界。在《射雕英雄传》里面，金庸先生用了一些对比，例如杨康对比郭靖两个人，出自源是好朋友的两个家庭里面，然而杨康聪明，郭靖笨；杨康狡猾，郭靖善良的这种对比，在经过了长时间的江湖恩怨之后，两个人最后的下场截然不同。再来。金庸先生也将黄蓉与郭靖放在一起做了比较。事实上，就人格特质来说，黄蓉比较是属于杨康或杨过他们那一家人的习性，头脑灵活，为了达到目的愿意不择手段那种型。但是黄蓉在跟郭靖认识交往之后，这个女人就变成了郭靖大侠身边的郭夫人。这样的人生变化，其实如果你仔细想想，是很耐人寻味的。毕竟会耍小聪明的人不算聪明。坚持目标的人才算有智慧。我必须承认，在我人生的初期，甚至可以说，在我母亲过世之前，我个人比较属于阳康一派、阳康一流的。的对于从小做任何事情，我都觉得难度不高的我。我要将一项技能、一件任务从不会到学会，从没有到有，我都认为很简单。但也因为如此，我常常在入门上手之后，我就开始停滞，因为我认为啊，我已经会了嘛。我应该要去继续去学另外的新的事情，这样才可以让更多人理解我的能力有多好。年纪轻的时候我没有办法懂，因为看不到，看不到什么，我看不到所谓的坚持跟努力到的最后所产生的化学变化是什么。等到年纪稍长，你就会有机会看到身边有那么几位所谓的坚持到底的人，他们最后到了什么样的境界。讲一下往事，我从小学二年级的时候开始学习书法。一开始当然是不服输，我希望可以在班上拿到第一名。从严真卿的帖子开始临摹，到了三四年级，我几乎是小学里面书法最最强的人，代表学校出去比赛就是家常便饭。只不过可能是我的老师看穿了我的习性，他发现我对于练习颜真卿这种楷书的字体开始有了倦怠，于是老师开始要我练习行书。行书是介于楷书跟草书之间的字体。它没有草书那么潦草奔放，但是在笔画之间又不能够像楷书那么的拘泥，而是要有行云流水的笔意。现在回头来看，只能说我实在太幼稚了。一个小学生，你要怎么样体会什么叫行云流水？到头来我就变成鬼画符。而这条路，我大概走到这里就被自己给局限住了。上国中之后，我参加过一次还是两次的书法比赛，我一出手就是王羲之的《兰亭序》。因为行云流水嘛，所以比赛开始不到三分钟，我就已经交卷了。老师跟参赛者没有一个不画蓝的，当然我连佳作都没有沾上边。然后在这次比赛之后，我再也没有碰过毛笔了。然后时间就过了好多年，我上了高中，在某个机会里面，我见到了以前的小学同学，听到了某位以前都是我手下的败将书法、啊、的隔壁班同学，如今进来已经是国家级的人物。他的一手欧阳询写的铿锵有力、凹凸有致。我看到他写的字之后，我整个人黯然了，因为我没有想到，竟然原来他一直写下去会变成这样子的一个结果。大家可能没有看过这样的人啊，现在应该有在网络上有类似这种用钢笔或圆珠笔，他可以写出就像临摹范本一样的字体。而我看到的这位同学，他已经把欧阳询的字体写的用铅笔。原子笔、钢笔都可以写出像毛笔一样那么的有水准跟有味道。这样的经验发生在职场上的时候，我可就没有那么看清这样的人了。这个时候，时间回到西元 2,000 年，在我放弃的说“啊，男人就是应该要从业务干起啊”这种念头之后，我决定用我最擅长的创意进入职场工作。我面临的网络公司跟广告公司二选一的局面，因为我两间公司我都去面试，结果都上了。最后，我决定进入阿贵网站。啊，网络公司其实也没有什么特别原因，就只是因为工作环境气氛比较好罢了。啊，另外多了五千块的薪水了哈。当初刚进公司的时候，状况是这样的：当初的阿贵虽然小有名气，但是并不是真的很红。事实上，我讲句实话，是我进公司的时候，我根本不知道那是什么东西。老板他找的很多的动画师，他希望可以做到每天都有一则的动画这种高频率曝光量，只不过也不能为了要曝光就不重视品质嘛。而这样子的短片动画，它大概只有一分钟左右。最重要的就是创意剧情。于是老板找了大约三到四位企划人员，甚至在面试的时候还跟我说，他曾经找过金钟奖编剧，也找过台大戏剧研究所毕业的人来担任这个工作职位，但最后的结果都是不尽理想。因此他希望找我们几个不同的人进来，试试看能否可以有产生新的火花。老板说：“你们的工作就是每个人每个礼拜。”至少要产出两篇可以用的脚本。所谓的可以用的脚本，就是我们在开编辑会议的时候，需要每个人将自己写好的脚本，在大家和老板面前演出一次，自己亲身用肢体跟声音演出一次。如果演完的时候，如果可以看到老板的笑容，基本上就算过关了。如果你看到老板笑到脸都啊都涨红了，那这个就是得高分。现在回想起来，就有点像是漫画。《将太》的寿司里面的某个人物叫做拍手小安，我不知道大家有没有印象。就只要他只要吃到好吃的东西，他就会情不自禁的拍手鼓掌，是同样的道理啊。然后就在老板公布完游戏规则之后的第一天下班之前，我写了大约15篇的脚本，丢给了老板。当然，这让老板十分惊讶。但是厉害的还在后面，就是这全部的脚本，导演认为，也就是老板认为都可以用，也就是都过关的意思。然而我并没有这样善罢甘休。在第二天上班的时候，我又写了十一篇脚本，又丢给了老板。同样，老板也认为哇，这些脚本全部都可以用。可是这样一来，就给其他同事造成了很大的压力了。其中有一位从台中上来的同事，在事过境迁之后，他告诉我，他说他在那个时候得到忧郁症，他去看了身心科。为什么？因为我的表现造成他非常非常大的压力。也因为这样呢，我很快就成为这些同事里面的主管，一路往上爬。但这个故事并不是要说我有多么突出，而是那一位得到忧郁症的同事他的故事。当公司里面的组织成型之后，我成为这个部门的主管，虽然我还是会继续写脚本，但是其他同事也还是会继续创作。经过编辑会议之后，选出来的故事送到动画师的手边，然后开始制作动画，接着上传到网页上，只要一两天就会有超过百万人的点阅，就接着就会看到这则动画的评分以及留言。在这种情况下，其实压力最大的人是我，因为我是主管。当然，我自己的创作量多，品质也好，往往拿到高分或是高点阅率的作品都是出自我的笔下。可是呢，在经过了大约半年、一年之后，我发现那位刚刚提到了台中上来得过忧郁症的同志，他写的作品越来越好，甚至有那么一两次，他的作品点阅率登上了所有作品的冠军。那我心里面就不服输的心理起了很大的涟漪，我我有点惊讶到。可是同样的道理可以是用在他的身上，我相信也适用在我自己的身上。也就是说，坚持跟努力可以胜过天才的话，那么原本是天才，再加上坚持跟努力，那是不是就会胜过原本不是天才但却坚持与努力的人？我没有办法分辨清楚谁是天才，谁不是天才，但我可以很清楚的知道。我到底有没有坚持，有没有努力？时至今日，我继续在创作。我相信，在这条路上，我做到了当年那个写书法的小学生所没有做到的部分。回到了最前面讲的，我认为淡如姐、若泉哥或者苦林哥这些，从我们年轻时代就已经知道他名字的知名作家，到现在这个时代。他们还是保持着一样的创作量，或者是一样的高知名度，或者是高声量。他们有他们坚持跟努力，绝对不是因为他们天才。我相信，我认为他们很聪明，我认为他们是天才，但我更相信在这个天才的背后，他们有着比着常人更多的坚持跟努力。所以，如果现在在工作上你是遇到困境的话，也许你可以想想看，你是天才或者你不是天才。你是天才加上坚持与努力，或者你是天才没有坚持与努力，还是你不是天才但是你有坚持与努力？就算你真的不是天才，相信我，你只要坚持跟努力，你一定可以有机会迎头赶上那些所谓天才，甚至超越他们。我就已经被超越很多很多了啊！我不是天才，嗯。OK， 今天就讲到这边了。希望我今天讲的内容可以对你们的生活或情感或者内心里面有一点点那么启发，我就觉得我的工作，哦、本来要讲死而无憾，太太严重了，就可以觉得我的工作是功德圆满了。希望很快的可以再次让你们听到我的声音。我是 H， 如果你还不知道我是谁的话，到脸书或者 IG 上面搜寻作家 H， 就可以更加理解我、了解我，搞不好你会更加的喜欢我。先这样，拜,拜。